0: Dites 37-2. 37-2.
1: Vous avez 37-2 messages archivés.
2: Moi ce que j'aime beaucoup en fait c'est sortir un peu de ma zone de confort. Pas rester sur, euh, sur mes acquis en fait. Et euh, toujours euh, comprendre.
0: J'essaie d'aller jusqu'au bout, que ça commence à changer là. J'essaie d'halluciner le le sens.
3: Cette semaine, 37 de vous invite à découvrir les mille et une vies de Nicolas. Éducateur, restaurateur, professeur, manager, employé chez Disney, élève infirmier et peut-être bientôt policier, ce trentenaire a plus d'expérience que ne l'exigent la plupart des recruteurs. S'il enchaîne tous ses boulots, ce n'est pas pour faire beau sur le CV, mais bel et bien pour satisfaire son insatiable curiosité. Ce même besoin de comprendre le monde qui l'a poussé à quitter sa Bretagne natale pour de nouveaux horizons. Entre deux chips, vous l'entendrez énumérer ses passions, qualifications et destinations préférées. En revanche, il ne vous parlera pas des soirées coach surfing qui rythment désormais son quotidien parisien.
2: Bah bonjour, je m'appelle Nicolas, j'ai 34 ans, je habite sur Paris actuellement, je viens de Bretagne et... Tout euh, physiquement je suis euh, bah, brun 1 mètre, euh, mètre 78 euh, 72 kg euh, normal je pense et... <rire> donc voilà ça fait euh, quelques mois que je suis sur Paris pour tout ce qui est travail il y a beaucoup plus de, de possibilités et donc euh, j'avais besoin aussi de renouvellement aussi parce que j'étais en Bretagne et, bah, en Bretagne j'avais fait un peu le tour en fait j'étais un peu en circuit fermé donc euh, bah, je voulais euh, m'ouvrir l'esprit, changer d'habitude. Paris, c'était une bonne destination pour ça, en fait. C'est voilà. une ville très cosmopolite. Il y a beaucoup de gens, beaucoup de choses à, à faire. Là, bah, je commence à avoir euh, des habitudes, des choses qui m'interpellent. Je vois des personnes, j des amis, je vais au théâtre, je vais à des concerts. Je, voilà, je, je vois un peu la, la, la vie parisienne à travers euh, les personnes que je rencontre, à travers... Euh, à travers les endroits à visiter et autres, en fait, et je trouve ça bah, intéressant, c'est une autre manière de, de voir les choses. En Bretagne, en fait, c'est là que j'ai commencé à faire les concours, concours en police, gendarmerie, armerie, douane. Il y a beaucoup de personnes qui postulent pour faire ces concours actuellement, bah, il, y a, il y a la crise aussi qui est passée par là. Et euh, donc on est beaucoup à concourir et il y a très peu, il y a très peu de personnes qui sont acceptées. Donc c'est de l'ordre de 10 000 pour la catégorie B et 1 000 qui sont, qui sont pris en fait. Pour la première étape en fait on a des tests de rédaction et tests psychotechniques également, tests de personnalité et un test de langue aussi. Un
0: gendarme doit avoir de très bons pieds, mais c'est pas tout, mais c'est pas tout. Il lui faut aussi de la sagacité, mais c'est pas tout, mais c'est pas tout. Et deuxième
2: étape, c'est jury, euh, gendarme et psychologue et test physique aussi.
0: Car ce qu'il doit avoir et surtout, c'est de la tactique, de la tactique dans la pratique. Comme la montre à son tic-tac Le gendarme à sa tactique Attendez un peu que je vous explique La tactique du gendarme C'est de bien observer Sans se faire remarquer La tactique du gendarme C'est d'avoir avant tout Les yeux en face des trous Contravention, allez, allez Pas de discussion, allez, allez Exécution, allez, allez
2: ce qui m'intéresse bah, c'est social, donc le fait de, de communiquer autant avec des personnes, ça peut être des adolescents, des enfants, des adultes, tout l'aspect euh, protéger les concitoyens et aussi pour l'aspect social dans le sens pour, euh, pour euh, comprendre les problématiques et les résoudre en fait. L'aspect en fait, compréhension est très important pour moi, en fait. j'aime bien comprendre en fait, les choses. Donc euh, je suis passé par à pas mal de... je travaille dans différents domaines, en fait. Bah, j'ai été commercial, j'ai été éducateur, j'ai été étudiant-infirmier, j'ai été vendeur, j'ai été professeur d'anglais, manager. Je suis maintenant dans la logistique. je travaille dans l'industrie aussi. Donc, euh, ouais, j'ai fait pas mal de... de domaines différents qui me permettent de faire des liens et de, trouver, en fait, de comprendre de... des secteurs d'activité, de en fait. Et, euh, et du coup, bah voilà, de... de pouvoir parler d'un de... peu de tout... Euh quand j'ai une personne en face de moi. <rire> Et j'ai pas mal voyagé, en fait, auparavant. J'ai été en Espagne, en Angleterre, aux états unis en Australie, à raison de plusieurs mois à un an. Et donc, pour l'Espagne, j'étais à Madrid. Pour l'Angleterre, j'étais à Manchester. Pour les états unis j'étais à Orlando, en Floride. J'ai travaillé à Disney. Et en Australie, j'étais à, à Sydney. Et en Chine, j'étais du côté de Guangzhou, dans le sud de, de la Chine, à côté de... Macao, Hong-Kong, à trois ans de route de l'Inde. Mais en fait, euh, mes voyages ont commencé après mon... parce que j'ai passé un, un bac professionnel, PSPA, puis de système de production automatisé. Euh, je l'ai fait à la suite d'un autre bac, un bac STI. Et j'ai rencontré des personnes qui étaient en, justement... En, qui venaient de l'étranger, soit des réfugiés politiques, du Congo, Brazzaville ou Kinshasa, ou qui venaient d'Angola, qui venaient de... De, de Roumanie ou d'autres pays en fait et des personnes aussi qui étaient en SVE, service volontaire européen et qui, ils ont, qui venaient aussi de bah, d'Espagne d'Italie d'Allemagne différents pays en fait d'Europe et donc euh, cette configuration là m'a m'a intéressé et du coup je me suis dit pourquoi pas euh, partir euh, par ce biais là en fait euh, à l'étranger donc euh, c'est pour ça en fait que j'ai allié les deux c'est-à-dire mes études d'infirmière parce qu'à ce moment-là en fait je faisais mes mes concours <coughs> Et ça me donnait l'opportunité d'avoir une expérience dans le milieu médical. Donc, je suis parti à Madrid, en fait. J'ai été pris sur Madrid à Proyecto Hombre. C'est une ONG, en fait, qui s'occupe des personnes toxicomanes. Et donc, moi, j'étais accompagnateur, éducateur, en fait, dans cette structure-là, en fait. Et pendant ces six mois-là, c'était très intéressant. C'était ma première expérience. Mais ce n'était pas évident pour moi, parce que la langue, en fait, je l'ai eue progressivement. Le, le niveau scolaire que j'avais, euh, ça ne m'aidait pas franchement, mais disons que quand, quand on est très intéressé, quand on lit tous les jours, bah, ce que je faisais, je lisais, je regardais la télé, je m'intéressais aux gens, j'essaie, j'aime ai, pas ne pas comprendre en fait, et donc le fait d'être avec les gens et puis de ne pas comprendre un mot en fait, j'allais le chercher et du coup à la fin, bah, j'arrivais à un niveau qui était, euh, qui était beaucoup plus conséquent. En fait les, les pays qui m'ont le plus attiré c'était plus euh, quand il y avait beaucoup de choses en fait que c'était très consistant, par exemple bah, l'Espagne, il, il y a beaucoup d'histoire aussi par rapport à l'Espagne, il y a la fête aussi, l'Australie, le côté euh, soleil, la qualité de vie et euh, le, euh, le côté social aussi parce que les gens en fait sont, sont tranquilles, sont bien en fait, et la Chine, ils ont créé beaucoup de cultures en fait, la culture du thé, la culture euh, par rapport aux, aux arts martiaux, euh, par rapport à la cuisine, euh, les, lang les, les langues en fait en Chine par exemple bah, ils parlent euh, le chinois mais il euh, y a beaucoup de dialectes et en termes d'histoire c'est euh, juste magnifique quoi. Heureux qui comme Ulysse
1: a fait un beau voyage Ou comme c'est celui-là quiconque la toison Et puis est retourné plein d'usages raisons Vivre entre ses parents le reste de son âge quand reverrai-je hélas de mon petit village Fumer la cheminée et en quelle saison
2: Je et en saison mais quand quand on part à l'étranger aussi on a un point de vue en fait de la France mais extérieur en fait et quelque part c'est regarder son pays mais avec d'autres yeux en fait et à travers aussi le regard de l'autre en fait et à travers différentes cultures voir les différents modes de vie et voir au final que ses habitudes au final c'est juste des, des choses qu'on qu a été conditionné par rapport à un contexte donné et par rapport à sa personnalité aussi et donc dans d'autres contextes eh ben, c'est différent ça peut être complètement différent et donc au final voir ces choses là quelque part c'est ben, élever sa conscience ben, moi ce que j'aime beaucoup en fait c'est sortir, sortir un peu de ma zone de confort en fait. C'est-à-dire euh, pas pas rester sur, euh, sur mes acquis, en fait. Et euh, toujours euh, comprendre, en fait. Mm. Et je pense que c'est important aussi. Mm. Et quelque part, euh, ouvrir le dialogue avec l'autre, c'est donner, au final, euh, euh, la chance à l'inconnu. Et peut-être que l'inconnu, il, il apportera quelque chose, en fait. Quelque chose de bon, en fait. Peut-être une porte ouverte sur quelque chose qu'on n'avait pas conscience. Et et, et s'ouvrir à l'autre, c'est je trouve que c'est très important, en fait. Et ça manque, des fois. Ça m'a pas apporté que des bonnes choses. Ça m'a apporté, oui, énormément de choses aussi, mais ça m'a permis de comprendre des choses. Mais disons que ça, ça, ça nous permet aussi de de savoir ce qui, est, ce qui est bon pour nous, après. D'avoir une, euh, une meilleure compréhension de notre environnement. Avant, en fait, j'étais beaucoup plus timide, en fait, et réservé. Et du coup, euh, j'avais une curiosité en moi, mais je vivais plus dans ma tête, en fait, quelque part. Et euh, le fait, en fait, de, de, de m'ouvrir, en fait... De, bah, en fait, c'est ma curiosité qui m'a poussé, à quelque part, à, 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 développer, en fait, la, à développer, en fait, différentes choses, en fait. C'est ça qui est. Ouais. Autrement, je serais. C'est peut-être en Bretagne, je ne sais pas.
1: J'ai traversé les mers à la force de mes bras Seul contre les dieux, perdu dans les marais retranché dans une cale et mes vieux tympans percés Pour ne plus jamais entendre les sirènes et leurs voix Nos vies sont une guerre où il ne tient qu'à nous De nous soucier de nos sorts, de trouver le bon choix De nous méfier de nos pas et de toutes ces eaux qui dort Qui polluent nos chemins, soi-disant pavés d'or
2: je m'intéresse à pas mal de choses. Ça peut être, euh... bon, en fait, c'est par focalisation en fait, à des moments donnés en fait dans ma vie. Donc, euh, ça a été le dessin à un moment donné. Le le chien aussi. J'ai beaucoup aimé le chien en fait. Donc, euh, connaître les races, euh, éduquer euh, un chien, c'était euh, un croisé bosson. Et donc, euh, elle a eu trois portées. Donc euh, tout l'aspect en fait euh, pour s'organiser, pour, euh, pour s'occuper des petits, sachant que c'était des portées généralement qui allaient de 8 à 12 chiots. Et à la à la naissance ils faisaient 500 grammes et à deux mois ils faisaient 5 kilos. <rire> et à, à, la, à la taille adulte ils font 30, 30 35 kilos, 40 kg. Donc c'est des beaux bébés. <rire> Et, et après, aussi, c'est éduquer aussi le, le chien que j'avais, donc c'était euh, un croisé bosson comme je l'ai dit. Donc, elle faisait. Je, je lui ai appris à faire assis, coucher, aller à gauche, à droite. En vélo, elle suivait sans laisse. Donc, euh, c'était. Ouais, elle comprenait, mmh. en fait. Ouais. C'est les chiens, c'est des bergers, donc euh, ils sont habitués. Enfin, voilà, c'est. Je sais pas si c'est génétique ou. Euh, mmh. ils comprennent très bien, en fait. Ouais. Si on l'explique bien. <rire> Après, bon, je les ai vendus, en fait. Ouais. Pour me faire un peu d'argent, j'avais 16 ans à l'époque. <rire> Et après, je me suis intéressé aussi à la capora. J'ai fait du hockey, de la capora. Je fais des échecs. J'ai fait euh, les langues aussi. L'anglais, l'espagnol. Donc, euh, j'ai fait pas mal d'activités différentes, en fait. Euh, la capora, j'en ai fait 3 ans. Euh, la musculation, j'en ai fait 7 mois. Euh, tout le monde du dessin, j'en faisais aussi en cours, je fais le concours pour les Beaux-Arts de Lorient, j'ai réussi, et... ou les échecs aussi. Alors en fait, j'aime bien performer dans, dans, dans la chose que je suis en train de, de découvrir, et si... Euh, bah, donc comprendre les dynamiques, comment... Comment... comment en fait, euh, bien comprendre pour arriver à un, à un résultat, en fait. Et ouais. ne pas comprendre, ça m'agace. Bah après, j'ai ma particularité, chacun a sa, pers sa personnalité, ses, per ses particularités qui font que euh, on n'est pas tous pareils, donc euh, chacun, après, s'il y en a qui préfèrent rester dans, dans leur microcosme et puis euh, avoir leur petite vie, et puis d'autres, eh ben, ils aiment bien jouer, après, c'est selon les goûts de chacun et les goûts et les couleurs, quoi.
3: C'était Nicolas sur 37.2, une émission réalisée par Hélène. Vous pouvez nous réécouter et nous podcaster sur radiocampusparis.org et sur les réseaux sociaux.